0: Que no se apague el fuego
1: alegran el corazón aunque tu servidor se esmeren cumplir tus preceptos con cuidado quien no falta señor sin advertirlo perdona mis errores mis errores ignorados los mandamientos del señor Alegran el corazón
2: Solo quiero agradecerte El tiempo que me regalaste Cuando todo, todo que haya perdido Me enseñaste lo que es el amor Entraste a mis pensamientos caste a mi corazón
3: Corazón, Vamos cambiando de ritmo porque pues necesitamos como que despertarnos hasta una de la mañana, 8 de la mañana con 15 minutos, 8 con 15, hoy día martes ya 2 de mayo del 2023. Gracias a ustedes que se mantienen firmes, firmes, escuchando esta estación de radio Radio Cepa. Muchas gracias por darnos luz, que este día lo que hagamos sea solo para ti. Y, ay, bonito, dice, le escucho desde el fraccionamiento Bosques de Saloya, municipio de Nacajuca, Tabasco. Y grabo sus programas y los reproduzco en mi trabajo con volumen para que los que trabajen también, dice... Lo escuchen. Bueno, pues muchas gracias. Pues ahí están los programas. Mira, si tú incluso eh, descargas una aplicación que se llama Google Podcast. Google Podcast. Ahí en tu dispositivo. Ahí en esa aplicación Google Podcast. Buscas Modesto Radio. Buscas Modesto Radio. Y ya cuando encuentras el canal... Ahí puedes descargar también todos los programas, to, todos los programas y después, cuando no tengas internet de volada, ahí lo pones y ahora sí, ¡súbale
6: al radio! Solo
3: para ti,
4: buenos días,
3: señor
4: Jesús. La noche ha pasado, la tempestad se fue. Muy débil y cansado, esperando amanecer. Pero al abrir mis ojos, un rayo puedo ver. El sol en el
3: cielo. Saludos Anaí, no la que canta. Anaí, de, de allá de los reyes, que ya se, ya se va a casar. 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 Mándenle su mensajito a través del Telegram. Arroba. Cabina Radio Sepa. Y ustedes nos pueden mandar sus mensajes a través del Telegram. ...podemos tener ahí contacto directo... ...oye quiero hacerle una invitación... ...no sé si nos esté escuchando... ...que revise su telegram... ...sí... ¿a quién, ...¿a quién le vamos a decir que revise su telegram?... ...déjame ahorita encontrar el nombre... ...es que le mandamos un mensajito pero... ...¿quién sabe?... ...¿quién sabe?... ...saludos a mi prima... Prima. ...mi prima Lupe... ...a Guadalupe Estrada... No sabemos de dónde es Guadalupe Estrada, pero le mandamos un mensaje a Guadalupe Estrada. Guadalupe Estrada, por favor. Revisa tu Telegram. Hazme ese favor bien grande, Guadalupe Estrada. Si es que estás escuchando. Si es que estás escuchando la radio. Guadalupe. Guadalupe. Guadalupe Estrada. Si alguien conoce a Guadalupe Estrada, díganme. Oye, Guadalupe Estrada, revisa. Por favor. Tu Telegram, porque el Padre Modesto te mandó un mensaje. Sí, ahí les mando mensaje a través del Telegram. Arroba cabina radio sepa. Arroba cabina radio sepa. Así es el Telegram. Arroba cabina radio sepa. Dieciocho minutos después, di la hora. Las
4: palomitas ensalzan al Señor La flor, la mariposa,
3: exhibe su color
4: Del fondo de mi alma yo canto esta canción Buenos días,
3: Señor Piden oración por María José Claro que sí la vamos a tener ahí presente en la oración este a lo que hagamos sea
4: solo para ti Buenos días, Señor Jesús
3: Buenos días, señor Jesús, muchas gracias, Guadalupe Estrada, dice que no ve su Telegram desde hace mucho, pero mucho tiempo, yo sí lo veo a cada rato, uh, es que llegan ahí un montón, sí, llegan un montón de mensajes y, uh, montón y, y hay algunos de los que llegan uf, Cada 30 segundos me mandan mensajes Ciertas personas Y son los que a veces más veo No los leo, pero sí los veo Es un hombre Que soltó
7: la piedra Se contiene
3: no se ve, vamos a dar lectura a los preguntitas que nos pongan ahí en el telegram pregunta y ya después ahí ya vamos a darle lectura. ¿Cómo la ve? Sí, hay gracia. Gracias,
7: gracias. Es la gente que enciende luces, que tiende puentes, que grita. Paz. Que no se detiene Que no se olvida De vivir, de amar Son los hombres Que han comprendido Que la violencia Engendra el mal Que es la fuerza Es paz, queremos la paz, no queremos guerras, queremos la paz. El que el mundo se alegra, queremos la paz.
5: Y a los niños que juegan, queremos la paz. Dios te
7: ese dentro, que te anima a que grites paz. Queremos la paz, no queremos guerras, queremos la paz.
8: Que lucero y flor, la que nunca imaginó. Aurora, celebración eres tú Virgen lucero
9: retiro el viñedo de Raquel que tiene como objetivo sanar las heridas provocadas por el aborto. Es una terapia para el alma que integra las dimensiones emocionales, psicológicas y espirituales dirigido tanto a hombres como a mujeres que hayan participado directa o indirectamente en un aborto.
10: Comienza el viernes a las 4 de la tarde y termina el domingo a las 5 de la tarde los días 5, 6 y 7 de mayo del 2023 en el Centro Nacional de Reconciliación en San Vicente Chicoloapan, Estado de México.
9: Te puedes comunicar al número
10: 55 03 0341
9: 55-808-0341. Acércate y reconcíliate contigo mismo y con Dios. Y extiende esta invitación a quien sabes lo necesita.
10: Y se ofrece una atención profesional y confidencial. El retiro tiene un costo de 500 pesos.
3: Eh, no puedo decir que renovados, pero sí estos tiempos que nos damos para dejar a un lado, eh, en espacio, lo que hacemos ordinariamente, nos ayuda a pensar, nos ayuda a reflexionar. Eh, ya para los que ven el diario Misionero, ya ya saben qué que, que pasó este fin de semana, qué pasó este fin de semana, y qué pasó ayer, y todo. Pues para los que ven el diario Misionero, ahí... Prácticamente, entonces dejamos a un ladito las actividades del día, 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 día día Y no es que no hagamos nada De hecho andamos del tingo al tango Pero dejar a un ladito las cosas que regularmente hacemos Nos ayudan para ir analizando cierto tipo de cosas Para ir analizando las cosas que pueden ayudarnos, pueden afectarnos Incluso hasta para poder mejorar mejor para poder mejorar mejor el trabajo, el apostolado y la relación con los demás, porque siempre implica una relación social cristiana con everybody. José, José Alejandro, José Alejandro. ¿Qué onda Jaime Rodríguez Pasijuentes? ¿Todo bien o qué? Me espero que muy bien. Jaime Rodríguez. José Alejandro. José Alejandro. Sí. Muchas veces nosotros andamos caminando por... Dice dice que se me extrañó ayer. No, no tenías por qué. José Alejandro. Ahí estaban las grabaciones, José Alejandro. Ahí estaban las grabaciones. Nosotros tenemos que darnos esos pequeños espacios para analizar mejor las cosas. Hay veces que nosotros... En nuestra cabecita armamos tremendos conflictos, suposiciones, ideas con las cuales después nos afectamos. Platicaba yo con algunas personas sobre los conflictos matrimon matrimoniales, pero también familiares, con relación a lo que llegamos a conjeturar. En la cabecita vemos e interpretamos muchas cosas, las damos por un supuesto y después pues, se hace un caos De por sí ya la vida en sí es un caos La vida es un caos Pero no quiere decir que por eso no hay que vivirla, ¿no? Si uno aprende a surfear aunque las olas estén muy grandes Pues uno, tranquis, tranquis Uno puede ver una ola alta en alta mar En la playa y uno puede decir ¡Ay no, qué feas están esas olas! Y una persona que ha aprendido a surfear, esas personas que agarran como una tabla, que en sí no es una tabla, ¿no? Pero Y esas personas se suben a esa tabla, e incluso hasta unos perritos, por ahí de vez en cuando algunos videos donde hay unos perritos. Obviamente no son olas gigantescas, ¿verdad? Pero sí hay algunos que son extremos. Y esas personas se suben a esas olas. No les da miedo ni siquiera nadar por esas olas. Es más, mientras más grande... Vean las olas, ellos dicen, ¡oye, oh, eso está magnífico! Y a uno, pues, que no está acostumbrado ni a nadar en el mar, uno podría decir, no, esas olas, ¡qué miedo me dan! Y a nosotros nos dan miedo, pero a esos señores y señoras también, ¿verdad? Que andan ahí surfeando, a esos dicen, ¡hombre! Así quiero que todas las olas sean, y uno dice, ¡no, qué te pasa! ¿Estás loco? ¿Qué, qué te pasa? Que falta un tornillo Pero pues son personas que han aprendido A andar En marea alta En las olas Y, y uno pues Se espanta con cualquier Nomás con verlas ya nos espantamos y Pero pues, nos hace falta la vida, la vida es así, hay que aprender a andar En la dificultad El problema es cuando ya nosotros Le agregamos un plus ...a nuestra cabeza y nos imaginamos tantas y tantas y tantas cosas negativas, malas... Eh, ...retorcidas, retorcidas, ya de por sí está torcido el asunto... ...tú que lo retuerces más, no hombre... Sí. ...ándale prima, 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 fui, fui, de, fui de carrerita prima... ...pero así mira, zas, ...llegué viernes en la tarde... ...llegué ahí con Malena... vi a Juan... ...y ya... ...se hizo noche... ...pues llegué tarde noche... ...y ya después... ...el día... ...sabadito... ...pues dije yo... es pues ahora sí... ...como traigo el sueño recargado... ...hasta no verte San Pedro... ...y pues sí... ...digamos que en cierto modo... ...me, me levanté tarde... ...a consideración de los otros días... ...y además porque... Para ir para allá hay que adelantar trabajos y, y sí, dije yo me voy a levantar Y sí, tardecito Tardecito, por ahí a las Tarde, ya es muy tarde, las siete Creo que eran como las siete Difracción cuando Ya dije, ¿qué está pasando? ¿En dónde estoy? Ay, qué rico dormir Qué rico dormir. Y, y se fue todo el sábado Y el día El día domingo en la mañana apenas nada más Alcancé ahí a celebrar Misa en el rancho Miré, a, pues ahí a mis tías y a primos, y los miré y me miraron y les dije, ¡ay, nos vemos! Porque terminé la misa a las 8 y a las ocho y media tenía que estar arriba allá en, en la central y, y ahí vienes de regreso. Bueno, pues ahí está, en el, en el diario misionero, en el YouTube, a los que les quieran saber qué, qué onda. Pero sí, ¿en qué estábamos tú? Ya, ya se me fue el avión. Ah, sí, que la vida es una... Es, un... es complicada la vida. Y nosotros a veces nos la hacemos más, pero más complicada. Y pues no, digo, no, no está bien, no está bien. Eh, ahí hay que acomodar, sin duda, la conciencia. Hay que acomodar también los pensamientos. Hay que acomodar la orientación de la vida para que no se nos haga todavía más complicada, porque... Si de por sí está mal y dices, no, va a estar peor, uy, no, qué mal, no, pues, está más difícil el asunto, en fin, yo estaba analizando con relación a cosas que he escuchado este fin de semana aquí en Chicoluapan hubo retiro para, para matrimonios y no matrimonios, en vino una pareja de Toluca que se van a casar y dijeron, nosotros nos vamos a casar en octubre y queremos ir a ese retiro para medirle el agua a los camotes, y sí, todavía tienen chance, ¿eh? No sé si. Sí, no sé si ustedes. Eh, me están escuchando. este, ¡Ay, cómo dijo que se llamaba? No me acuerdo. Pero sí, se sí me, sí me saludaron el... ayer domingo. No ayer domingo, no ayer fue el lunes. No, ayer lunes ya nos, nos fuimos allá con el Parles. No, el domingo. Los saludé el domingo. Me dijeron, nosotros no estamos casados, pero pues nos vamos a casar. Queremos que celebre la misa, dije. Uy, Jesús del muerto. Y pues sí, ¿verdad? Vamos, vamos a checar, vamos a checar, dije. Vamos a ver qué onda, pero sí. ¿Qué estaba? Ya, otra vez se me fue el avión. Ah, sí. Que estaba yo platicando con matrimonios eh, el domingo. Con matrimonios que vinieron aquí, llegaron unas. 40 parejas Entre ellos pues algunos de ustedes se invitaron y, y otros que llegaron por la radio y pues ya nos Nos vimos y nos vino una una pareja ya de del istmo de Tehuantepec allá en Oaxaca Que por cierto me trajeron unas eh, una ¿qué eran son tú? Sí, este que son? Tejocotas o no me acuerdo qué en alvíbar no sé qué Todavía no las abro, ahí están es una, Son reservas y vinieron allá de Oaxaca, vinieron de Oaxaca porque allá escuchan, allá en el ismo, nada más que no me acuerdo cómo se llaman. Hoy te voy a revisar ahí el, en el Telegram. Y bueno, pues la cuestión está que estuvimos platicando y nos dimos cuenta que hay muchos problemas emocionales. Podemos llamarle problemas de salud mental. Sí. Hasta niños, hay niños ya con problemas de salud mental No se diga los... Oye, yo me pongo a pensar Antes eso de la salud mental No se miraba tanto Hoy sí es más evidente Si nuestros tiempos no había Y ahorita hay muchas personas mayores Y yo digo mayores de edad, mayores de 18 años Que están sufriendo los problemas mentales Y algunos de ellos están ahí conectados escuchándome que pasan crisis de ansiedad, de estrés, de angustias, de, de... todo. ¿Cuántos problemas emocionales no hay? ¿Problemas de salud mental? Muy bien. Yo me ponía a analizar. Si hay por sí nosotros andamos con problemas. Ustedes tienen la vocación de casarse. Bueno, yo eso creo, ¿verdad? ¿eh? <risa> ...cuando ya me toca ver algunos matrimonios... ...digo, estos no tenían la vocación de casarse... Estos. ...estos... ...tenían la vocación de la soltería... ...porque ni ellos mismos se aguantan... ...y entonces yo veo esos, esas situaciones... ...y digo, no, no... ...ante esos problemas... ...de salud mental... ...donde no se duerme... ...se anda colérico... ...casi todo el tiempo... ...anda... Haciendo a cada rato historias en su mente Se comen las uñas ¿Verdad? Porque se comen las uñas Tú sabes, tú sabes Se comen las uñas Los padrastros Estos pejitos que salen aquí a un lado ¿Qué más? Gritos Remilgos eh, ¿qué más? Ya, ya hablamos sobre el insomnio ¿Qué, ¿Qué más hace una persona así cuando anda toda a, a, Llora eh, grita eh, ¿Qué más? Anda, trabaja y trabaja Oye, también una persona que, que puede tener problemas de salud mental Anda siempre activa Anda como monito de Nintendo Bueno, analizando esta situación Ah, con las historias que se hacen en la mente Pues también están enfermos incluso del mismo corazón Imagínate qué tan fuerte es la mente que se imaginan esto, lo otro, aquello. Y pues obviamente el corazón se tensiona y empieza a mandar sangre hacia borbollones. Con riesgo a que les dé un infarto. Bien, viendo que hay cada vez más problemas emocionales, problemas de salud mental, ¿con qué vamos? ...a trabajar esta cuestión... ...¿con qué la vamos a trabajar? ¿Con fármacos? ¿Con fármacos? Ah, dice por acá eh, María, dice... ...¿comes mucho? ¿No quieres trabajar? ¿Tienes esa mente de robot? Imagínense, o sea, ...y si sí. ...bueno, ante toda si, esta situación... ¿Con qué vamos a trabajar? Con fármacos. Los fármacos en realidad es, es droga. Los fármacos es. Dice acá esta persona, dice, ¿está hablando de mí, verdad? Ya me di cuenta. Ya no les digo que se inventan puras cosas. Y hay, y hay algunos de ustedes que ni los topo. Sí, porque de repente me dicen personas, ay, está hablando de mil padres. Yo no le vuelvo a contar nada... Se me va el avión a mí... Yo, la neta... Es una de las cosas que yo tengo dentro de la confesión... Que se... Y se me olvida... Y ya, las tengo... Entonces... Que estaba? Yo creo que eso, es, eso, eso también es bueno, ¿no? Yo creo que para tener una buena salud mental... Hay que tener... ...también mala memoria, yo yo pienso, y hasta por eso puedo decir, ay yo creo que, más que decir, ay tengo mala memoria, y quejarme, yo podría decir, ay no, qué bueno que tengo esta mala memoria, porque así, miran, y no está, recuerde y recuerde, oye... ¿Cuántas personas no están recordando lo de hace 3, 4, 5, 15, 10 años? Y lo recuerdan como si fuera ayer. ¡No! ¡Deja de eso! ¡Como si fuera hoy en la mañana! Así tal cual. Y no solamente recordarlo, sino reprocharlo. Ah! Esas gentes les deberían de ser, les deberían de decir, los sepultureros. Los Undertakers. Porque pues, nada más andan desenterrando muertos, cadáveres. Yo digo, ¿para qué pues, hombre? Ay, pobre señora aquella que 30 años, 30 años y le seguía reprochando al viejo su infidelidad. La otra, 22, eso allá en California, ¿eh? acá en México, no, acá hay pura gente santa. Acá hay pura gente santa, puros, no, sí, sí, acá en México no, allá en Estados Unidos ya están todos maleados, están todos... Pero sí, no, no, no. Luego, miren, ahí está la cosa cuando dicen, ay, ah, yo tengo re mala memoria. Pero acuérdense, acuérdense de las cosas malas que les hicieron lo, los viejos. O en su caso, también las señoras, porque de todo hay, de todo hay en la Señor. Para tener una buena salud mental, hay que tener una mala memoria. Segundo, hay que orar mucho. Te alejas de la oración. Te expones a la contaminación. Te alejas de la oración. Hay gente que dice: Yo sí rezo mucho. Cuando les conoces, tú, tú dices, ¿Realmente estará haciendo oración? Sí, porque dicen: Ay, que sí rezan mucho. Yo digo: No sé. No sé. Por sus frutos los conoceréis, pues. Así pues es que me dicen que rezan, pero la verdad no se les nota. ...o les hace falta rezar todavía... ...300% más porque... ...sí dicen que rezan pero... ...ay no sé... ¡Ay hasta haciéndonos juicios! No, yo nomás estoy poniendo en la balanza... ...una situación, si tú me dices... que ...que... ...que, que rezas pues... ...que se te note... ...digo... ...bueno... ...para tener una buena salud mental... ...pienso yo... ...hay que tener muy mala memoria... ...o por lo menos... No acordarnos o no no buscar y rechazar los recuerdos. Hay que buscar, rechazar los recuerdos para tener una buena salud mental. Segundo, la oración. Hay que orar. ¿Sabes otra cosa que yo analizaba con los matrimonios? En, en el caso, hay que cuidarse también mucho de la alimentación. La alimentación altera. Nuestro organismo, cuando nuestro organismo está alterado, pues es más complicado el asunto. Le echas mucho azúcar, mucho triglicéridos. El organismo responde a eso. Llámese azúcar, llámese chocolates, llámese harinas y lo demás. Si de por sí traes problemas de ansiedad, traes problemas ahí con tus. Todo acelerada todo. Y luego todavía no dejas de echarle, no dejas de echarle refresco, cosas dulces. Pues lo mismo que ustedes hacen con sus chukis. Hay gente de ustedes que dicen... Ay, no le des un dulce al niño a la niña, porque... Ay, mira nada más. Anda así. Ay, no, ya no lo aguanto, Dios mío. Mira que si le das chocolate después tú te vas a encargar de él, porque si no... Oh, Dios mío. ¿Y, ¿Y ustedes venden piñas o qué? Es que... Si tienes problemas de ansiedad, te acabas tus uñas y por eso a cada ocho días vas a hacerte este manicures, pagando el dinero que no tienes ahí, eh. Todo para andar ahí con esas uñas largas que después ni, ni, ni pueden hacer ciertas cosas bien, y ustedes saben a qué me refiero. Pero bueno, cada quien, ¿verdad? Sí, No, no sea no, no, no así no, Hombre, yo no estoy diciendo ir al baño No, 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 estoy diciendo de, por ejemplo Escribir en el teclado Del de, de celular, así Porque ni pueden con esas uñotas, hombre Entonces, eh, oh, Dios Mío Pues sí, pero bueno Cuiden la alimentación Hagan mucha oración Eviten los recuerdos por acá dice, es que así se nace, padre. Unos nacemos más sensibles y otros, diría, y más fríos. Ok. Si tú dices, así nacemos y así vamos a morir, también yo pienso que las circunstancias de la vida van moldeando un consciente e inconsciente. En la vida sufrimos de traumas, en la vida sufrimos de conflictos emocionales que alteran la cosmovisión que tenemos, o dime si no. Muchas personas han crecido teniendo ausencias de amor, de cariño, y obviamente todo eso llega a repercutir. Si en parte tú dices, nacemos así, o sea que entonces, ya para qué le, le movemos, así se nace y así se va a morir, ¿no? No, esto es también tener cuidado de cómo se está criando a la criatura, ya los que estamos ya todos cascabeleados, ya, pero si tú en parte quieres justificar esto de así nacemos, entonces el árbol de limón va a ser limón porque así nació y no va a poder cambiar, entonces ya no le hagas nada, pues es limón y va a morir limón. No, yo considero que en muchos de los casos se ha sufrido y se ha pasado por situaciones difíciles a tal punto que por eso hay cierto tipo de cargas emocionales que no se han trabajado. Digo, si tú ya dices, así nacemos y ya, pues entonces ya para qué damos consejos, entonces para qué decimos de la alimentación, traguen lo que sea, coman lo que sea, pues no, pues entonces... Los consejos entonces, ¿para qué? Pues así nacemos. Pues ya, ¿no? Bueno, ya voy a cerrar con esto. Si no, después salgo apedreado. Tienes problemas de ansiedad, problemas emocionales de cualquier tipo. Oración. Evita los recuerdos. Oración. La alimentación. También el ejercicio. Y hay que buscar ambientes favorables que te ayuden a reconstruir. Estos mapas neuronales que se necesitan cambiar en el interior de cada quien para ir surfeando en la vida. Para ir trabajando en la vida. Porque, sí, hay que seguir trabajando en la vida. Oh, es que ya no quiero sufrir yo. No oh, es que ya no quiero. Aquí en la vida tenemos que sufrir. Es parte de la vida. No queremos sufrir, pues... El sufrimiento es parte de la vida. Quien quiera deslindarse del sufrimiento, pues ya no quiere vivir. Eh, en el caso de la mariposa, el capullo. La mariposa está saliendo del capullo y entonces sufre. Alguien viene y la ayuda para que no sufra. La incapacita. Evitar el sufrimiento en nuestras vidas nos incapacita. Analícenlo, analícenlo Yo ahí sí lo dejo ya, Y no voy a tocar ya estas cuestiones de acá De, de, de la ansiedad y todo eso Porque es algo apedreado yo, pues yo nomás he leído libros Y analizo Y veo las cuestiones neurológicas Pero veo pues que ustedes saben más Entonces pues ya para que yo doy consejos pues, pues sí, ya mejor 8 de la mañana con 58 minutos Gracias por mandarnos sus mensajes Sus comentarios Aunque no los leamos
11: Dios suceden cosas, suceden cosas maravillosas, cuando el pueblo alaba a Dios sucede. Mi lámpara, Señor, ponle aceite a mi lámpara, Señor, ponle aceite a mi lámpara, Señor, que yo quiero servirte con amor, ponle aceite a mi lámpara, Señor, Señor Jesús. Una de fe es la que puede salvar al pecador y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador una mirada de amor, una mirada de amor es la que puede salvar al pecador una mirada de amor, una mirada que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Tienes ese que camina en las aguas, Tienes a los tordos hace oír, quién es ese que a los muertos resucita, quién es ese que su nombre quiere oír, es Jesús, es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz.
7: parado en esta esquina veo a la gente en movimiento sé que algo debo hacer y no hago nada solo miro incongruencias, ambrígula y conviviendo sé que algo debo hacer y no hago nada sé que tengo solo una vida estar parado me desespera es como hundirse en el ojo Seguiré mi Dios oh, oh. Vamos Jesús A caminar Tu compañía Hace el viaje feliz Vamos Jesús No hay tiempo ya Cambia mi vida Y te seguiré Te seguiré
3: Vamos a la primera lectura, primera carta de Juan, capítulo 4, versículos del 19 al versículo 4 del capítulo 5, de la primera carta de Juan. El amor, yo, yo pienso que aquí tendríamos que hacer como que un examen sobre lo que es el amor que otras veces ya hemos hablado de los tres tipos de amor, que yo pienso que no se les ha olvidado, o si ya se les olvidó los tres tipos de amor. Agape, es que no apuntan, tienen que apuntar. Eros y Filius, o Filia, tres tipos de amor. En otros momentos hemos hablado de esas cuestiones que son categorías, y en, en esta primera lectura, más que quererme enfocar yo en una reflexión sobre las categorías del amor, yo quiero tratar de enfocarme en, en lo que es el amor como emoción, el amor como impulso, el amor como un sentimiento que es provechoso, que beneficia hasta cierto momento, después tiene que purificarse para que ya no sea un sentimiento, sino sea una actitud. Y es ahí donde se tiene que purificar la cuestión. Analizando un poquito sobre las relaciones personales, las relaciones de amor que se pueden despertar en los diferentes seres humanos, eh, relación ya puede ser de, de, del cariño, cuando una persona tiene un cariño no tanto apegado al a lo que vendría a ser una cuestión sensual, sino del cariño, hablando de un cariño de, de amistad, si ustedes quieren un, un cariño fraterno. Eh, hacemos un esfuerzo en, los, en la primera instancia de agradar al otro. En una relación de trabajo, si comenzamos a sentir empatía con alguien, por, por amistad, porque me cae bien, porque quiero eh, también ser agradable, uno se esfuerza uno se esfuerza en la actitud en la palabra porque no quiere decepcionar a la otra persona con la que yo quiero tener un vínculo porque hay algo que me, que me agrada y ya sea por ejemplo en el trabajo en el trabajo la persona se esfuerza trata incluso hasta de responder con un tono afable amable no es como con otras personas con las que ya tiene familiaridad o con las que ya tiene confianza que, que responde de manera tosca, o qué quieres, o al cabo ya somos amigos, ya, ya me conocen, lo ¿no? que comienza con esos grados, o con esas formas. En el caso ya de una relación ya cariñosa, también se da es, esa, ese control de emociones para ser agradable al otro, porque me atrae, me gusta, eh, quiero estar o tener una relación más allá eh, y me esfuerzo. Pero eso también va en disminución, nosotros mismos, con nuestras familias, veamos el caso con estos familiares con los que nos distanciamos años y nos encontramos después de muchos años. ¿Cómo somos con ellos? Pues somos diferentes, no somos con el que compartimos día con día y con el que nos despertamos quizá en la misma casa, no, Aquel que es familiar, lo saludo y muy dócil, muy mosquita muerta al final de cuentas, porque ya después cuando empieza a tener la familiaridad empezamos ya con la tosquedad y eso. Y son emociones al final de cuentas que son provechosas y hay que también hacer uso de ellas. En la cuestión de la fe sucede también lo mismo. Veamos el caso de muchos de ustedes que han conocido... Y que ya no vienen, y ya no vienen. Empezaron a acercarse en alguna necesidad espiritual. Dios toca el corazón, Dios toca sus vidas, y ellos se sienten impactados, deseosos de entregar su vida. E incluso hasta algunos de ellos hicieron promesa de servicio, de entrega, y no cumplieron. Hay otros que se quedaron a medio camino, hay otros que incluso regresaron a las andadas. De lo que hacían antes, incluso hasta cosas todavía peores, la situación que se miraba próspera en su camino, incluso ya declinó, totalmente ya devastada, algunos, incluso matrimonios totalmente ya eh, destruidos, ya eh, distanciados y todo. Y también aquí. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, cuando comenzaron a venir y, y se les proponía hacer oración y, y saltaban inmediatamente, yo hago oración, ¿no? Y hasta podríamos hacer una, dos, tres horas de oración. Pero conforme va pasando el tiempo, también viene este sentimiento que al final de cuentas nos domina. Y ya de repente, ¿no? Y cuando fue hace como dos, tres sábados, que llegué eh, como a las once y media, doce, y pues nada más una persona y les pregunté y dice, pues aquí me voy a quedar hasta la una y a ver si llega la otra persona y en otras ocasiones no, en otras ocasiones hay un, un río de gente que están participando eh, emociones sí, se hacen presentes también con, con la relación con Dios de repente nosotros mismos como religiosos que tenemos que levantarnos a ciertas horas y, y aunque nos hayamos desvelado, pues tenemos que levantarnos. A veces que a nosotros nos toca, no sé, dormir a las 12 o una, y a las 6 de la mañana ya tengo que estar listo. Y, y no es de que si tengo ganas, ¿no? Y a veces pues no. Y también cuando a uno le ponen, por ejemplo, la, la sotana como, como religioso, yo no sé en el caso del padre Roberto, pero me acuerdo yo en, en nuestros tiempos cuando entramos al noviciado nos ponen la, el primer día la sotana y ya nos recibimos la sotana termina la misa y el novicio no se quita la sotana ahí está con la familia con su sotana ¿para qué? para la foto ya están comiendo la sotana todavía puesta pues ya aquí te la vas a manchar de mole no hay con pues, sotana puesta ya terminó la comida, ya la gente se está retirando, y el novicio todavía con la sotana. ¿Quién sabe el padre Roberto cómo sería ¿verdad? en su tiempo? Pero yo me he fijado, no puedo generalizar, pero una mayoría de aquellos que, que yo miré, que tenían la sotana hasta, hasta que se fueron a dormir, ya no están. Se la recibieron a mediodía en la tarde... Y, y, y estuvieron con la sotana toda la tarde y toda la noche hasta que fueron a rezar completas, se la quitaron ya hasta que se fueron a dormir, pienso yo, espero que no se han acostado con la sotana todavía, eso, ¿verdad? Pero algunos de esos que yo mire, ya no están. También la emoción, el sentimiento nos puede llevar a cabo. Ahora, dentro de aquello del sentimiento, hablando de las cosas, vamos ahora sí al pasaje bíblico para tratar de anclar estas ideas que debemos de purificar en nosotros. Veamos el versículo 20. Si alguno dice, yo amo a Dios y al mismo tiempo odia a su hermano, es un mentiroso. Amo a Dios, pero odio. A quien sea. no, Aquí el hermano es aquel que Dios ha puesto en tu camino. El hermano no es el que solamente te hace el bien. El hermano es todo ser humano que nos acompaña en la vida. Esos son nuestros hermanos. Nos tratan bien, nos tratan mal. No importa, tú debes de amarlo. Y ahí uno tiene que purificar la idea de que es amar. Y entonces te casaste con pero no te cae bien tu suegra pues ni modo las suegras son como las semillas de jitomate las semillas de jitomate sirven para alimento pero vienen adentro no le agarraron está bien o sea ya viene todo incluido ahí, o sea ya, ya no puedes hacer una separación o ustedes cuando preparan una salsita le quitan las semillas no, ya las echan y ya, les, ya. Entonces, te casaste, te cae bien tu suegra, pues si no te cae bien, pero ámala. O sea, porque ahí uno tiene que hacer la distinción. Amar no siempre es que me caiga bien. Me cae bien, entonces sinónimo de que la amas. No, no me cae bien, pero la amo, la suegra. Y modo, las nueras, metiches y todo lo que tú quieras, no me caen bien, pero las amo. Amar, ¿qué es amar? Ahí dice también en la palabra, fíjense, versículo 20, entonces ahí el que ama a Dios pero odia a su hermano es un mentiroso, pues si uno ama a su hermano a quien ve, tampoco, si, si uno no ama a su hermano a quien ve, tampoco puede amar a Dios a quien no ve, Jesucristo nos ha dado este mandamiento, que el que ama a Dios ame también a a su hermano y ya después vienen lo que son las obras amar es hacer el bien qué es lo contrario de amar odiar y cuando una persona odia busca hacer el mal al otro entonces yo puedo decir amo a cierta persona que me cae en la punta del hígado cuando la veo se me revuelve el estómago. Me cae bien gorda esa persona, pero la amo. Busco hacer el bien. No voy a levantar falsos, no voy a chismear cosas, no voy a perjudicarle en nada. Eso es amar. Y está difícil. ¿Por qué? Porque nos gana el sentimiento, el impulso. Como me cae gorda esa persona... Entonces siempre trato de tirarle tierra, de echarle las cosas negativas y no, no es la de ahí. Uno también tiene que cuidarse en esos casos. Porque si uno dice que ama a Dios, pero odia a alguien en esta vida, entonces es un mentiroso, no amas. Porque el que ama busca hacer el bien. Veamos capítulo 5, versículo 1. Todo el que tiene fe en Jesús, en que Jesús es el Mesías... Es hijo de Dios Y el que ama a un padre Ama también a los hijos de ese padre Cuando amamos a Dios Y hacemos lo que Él manda Sabemos que amamos también A los hijos de Dios Entonces yo amo a Dios Dios me pide que ame a mis hermanos Entonces si yo obedezco a Dios Entonces también amo a mis hermanos y amar es hacer el bien, el sentimiento, hay que tener cuidado de los sentimientos y hay que aprovecharnos de ellos cuando sea necesario y provechoso. Si ese sentimiento que tú tienes ahorita te impulsa a decir, hoy oh, me voy a quedar toda la noche ante el Santísimo, aprovechalo, porque quién sabe cuándo te vuelva a llegar otra vez. Ese sentimiento, ya en otra ocasión te dicen un por lo menos una hora, no tengo ganas, pero voy a venir, voy a venir porque no me tengo que dejar arrastrar por los sentimientos. Si son buenos, también equilibralos, tienes que moderarlos, porque de repente uno siente tantas ganas y se desgasta mucho y parecemos de estos buscapiés, de esas cosas que se encienden y nada más una chispa rápida, cohetes esos, y ya se acabó, ya un rato duró, ya no aguantó nada, no ese no es el chiste si haces la promesa por un año pues cumple todo el año porque nomás la primera semana sí viene jundioso, viene al tiro pero pasa el tiempo y, y ya no entonces hay que tener cuidado con los sentimientos versículo 3 el amar a Dios consiste en obedecer sus mandamientos y sus mandamientos no son una carga cuando uno ya se dedica a obedecer a Dios uno incluso recibe paz Felicidad en el corazón, hice aquello que no quería, pero lo hice y después de que lo hice me siento en paz, me siento libre, no tenía ganas de ir a misa, al final fui, pues me, me siento bien, me, me siento a gusto, no tenía ganas de ir a hacer la oración, pero fui y al final me siento bien. No tenía ganas de ir a hacer el apostolado porque los otros que se comprometieron nomás no van y ahí dejan todo abandonado. y Ni modo, yo no tenía ganas, pero voy, lo hago y de repente hasta le sale a uno una cosa que lo inspira, lo motiva o que es un jalón de orejas y, y no quería venir. Y no quería venir, pues, pues no querías venir, pero viniste y, y Dios te habló y Dios te dio una sacudida. Dios habla de diferentes maneras, solamente que a nosotros nos hace falta estar con un corazón abierto. El último versículo, 4 «Porque todo el que es hijo de Dios vence al mundo». El que es hijo de Dios también vence esos sentimientos de egoísmo, de orgullo, de envidia. «Y nuestra fe nos ha dado la victoria sobre el mundo» pues hay que afianzar más nuestra fe, hay que purificar nuestros sentimientos para no dejarnos arrastrar por ellos. Dice el refrán, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no. O sea, equilibrado el asunto, equilibrado. Por ahí incluso los que están al frente de los grupos, si de repente ven que anda una persona bien enjundiosa de esas personas que quieren involucrarse en todo, son el ajonjolí de todos los moles. Yo ayudo aquí, yo también ayudo allá. Traten así de ponerle así como que el cloche, para que no... Porque se descarrían bien pronto y se desgastan bien pronto. Y nomás un rato andaban así bien activos, pero después ya nada en antos. A ver, tranquilo, momento, ¿no? así poco a poco, ya después nos vamos a ir organizando. Vámonos ahora al Evangelio. Evangelio Lucas capítulo 4, versículos del 14 al 22 y ahí llegó Jesús a Nazaret se había criado había estado un tiempecillo fuera, entró a la sinagoga como era su costumbre y se puso de pie a leer las escrituras y ya le dieron a leer el libro del profeta Isaías le tocó ese pasaje 61 del versículo 1 al 2 el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha llamado para ayudar a los necesitados, a los pobres, dar libertad a los presos, y ahí se va cumpliendo ya lo que es la promesa mesiánica. Todo bien, hasta ahí, ya solamente cuando cerró el libro, lo dio al ayudante de la sinagoga, se sentó, todos estaban ahí expectantes a ver qué homilía traía preparada, y ya cuando dijo, hoy mismo se ha cumplido la escritura que ustedes acaban de oír. Pues a algunos sin duda no les gustó, ya después, más adelante comienzan las incomodidades, pues como que... Y al final, eh, en el versículo 22, es cuando hacen el cuestionamiento. ¿No es este el hijo de José, el carpintero? Ahora resulta que se está dando a conocer, o sea, se dijo y no se dijo... Pero dice que si hoy se cumple todo esto, entonces ¿qué? está diciendo que, es, que él es el Mesías. Si nosotros lo vimos jugar aquí entre nosotros, nosotros lo vimos aquí cuando andaba ahí, ahí andaba ayudándole a su pama, agarrando las pedazos de madera, y resulta que es el Mesías, por favor. ¿no? Eso es una concepción que no, no, no se daba en ellos porque tenían otra visión, tenían otra perspectiva del Mesías no comprendían, pero Dios comienza con su revelación y pues lo que menciona ahí y también que es importante, dice en el versículo, todos los que estaban ahí tenían la vista fija en él, atentos a lo que él vaya a decir o lo que va a compartir. En ocasiones también nosotros no esperamos mucho de ciertas personas, Incluso si de repente hemos conocido sus vidas pasadas, empezamos a decir, ahora resulta que, que es catequista. Si yo la conocía, es... ahora resulta que está dando cursos bíblicos. Ay, por favor, hombre, si, y que no lo hubiera visto hace unos cuantos años. Ahora resulta que no sale de la iglesia, si antes no salía del Tugurio, allá del Rodeo Texcoco. Ya no salía de, de esos lugares ahí de mala muerte. ¡Ay, ay, ay, ay. Pues sí, o sea, la gente a veces no cree porque se pone a fijar más en las cosas del pasado y no en lo que Dios hace en el presente, que es lo que tenemos que enfocarnos. Hay que dejar que Dios nos hable y hay que también dejar que Dios se manifieste. A lo mejor los demás siempre tendrán esa proyección negativa de las personas inmaduras. Una actitud de la persona inmadura es cuando siempre... Se enfoca a mirar en el pasado para encontrar cosas negativas y reprocharle su presente. Esa es una actitud inmadura. No cuenta tanto el pasado, cuenta lo que haces hoy, lo que haces en el presente. Si estás luchando en el presente, a pesar de que hayas tenido tantas caídas en el pasado, lo más importante es lo que estás haciendo hoy, lo que estás haciendo en este momento, que te proyecta, lo que te saca del hoyo donde estabas. Eso es lo que más importa. Entonces tengamos cuidado de siempre estar reprochando. ¿Te acuerdas? Hace 10 años con 5 meses, 4 días y 3 horas y 20 segundos, ni creas que no se me... Ya esas cosas son errores, descuidos, eh, nos dejamos llevar por los sentimientos, por el enojo, lo que tú quieras, la inmadurez, vamos progresando. Pues... Espero que vayamos progresando. Entonces también hay que también progresar en eso, no estarse fijando en lo que éramos, lo que fuimos, sino enfocarnos en lo que somos y hacia dónde vamos. Si estamos haciendo la lucha aquí y estamos en la iglesia y, y tenemos una proyección de purificar nuestros actos, pues eso es lo que cuenta. No, pero acuérdate que antes no, no hay que tener cuidado, que bueno, hay que darle el beneficio de la duda. Jesucristo se lo dio a Judas, Iscariote, que ya sabía él por dónde iba cuenta eh, Pedro, Pedro, no señor, yo te voy a seguir hasta el final, cálmate Pedrito, antes de que cante el gallo, ¿cuántas veces? Tres, me vas a negar, ah, ¿qué te pasa señor? Yo hasta la muerte, me... Traiganme los aquí, guardias. Ay, si el señor es paciente con nosotros, ¿verdad? también nosotros hay que ser pacientes, amar es buscar el bien del otro hay que ser pacientes eso es también amar acuérdense entonces de la cita bíblica por excelencia del amor apúntensela para que no se les olvide como las clasificaciones del amor ¿qué es el amor cristiano? primera carta a los corintios capítulo 13 versículos del 4 al 7 no las vamos a decir pero apúntenla y ustedes si quieren búsquenla y ahorita en un momento de silencio la, la, ya te van a decir ah ya, 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 me, ya me acordé ya, ya sé cuál es, está bien, ya sabes cuál es Ya nada más hay que vivirla Porque eso es lo que nos da paz El amor, primera carta a los Corintios Capítulo 13 Versículos del 4 al 7 Que es el amor cristiano Ahí dice Y los matrimonios tendrían que leer Todas las noches antes de jetearse Ese pasaje bíblico Y más si andan agarrados de la greña Ustedes no, otros Otros, otros pero eso sería un buen examen de conciencia todos los días antes de irse a dormir en la noche y más si se agarraron el chon. que es el amor, el amor cristiano, ahí está y eso es lo que tenemos que hacer todos los días entonces no hay que dejarnos llevar por los sentimientos hay que más bien buscar a Cristo el Salvador porque Él nos viene a dignificar Él nos viene a salvar, y nos viene a fortalecer, Él nos viene a dar esa paz que necesitamos todos para ser felices.
12: de mayo, la iglesia celebra a San Atanasio, obispo y doctor de la iglesia. Atanasio significa inmortal. Es el obispo que fue desterrado cinco veces por defender la religión. En la misa de su fiesta, se lee el evangelio que trae esta recomendación de Jesús.
6: Cuando los destierren de una ciudad, váyanse a otra. Les aseguro que no se acabarán las ciudades de su país antes de que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán.
12: San Atanasio nació en Alejandría, Egipto, hacia el año 297. Siendo todavía muy niño en el año 311, presentó el martirio de su obispo, Pedro de Alejandría, y también de otros cristianos muertos en persecución que hicieron los paganos luego supo con alegría en el año 313 que el emperador Constantino celebraba la libertad religiosa para los cristianos y se acababa la persecución de joven conoció al gran penitente San Antonio Abad y la amistad con tan famoso santo le fue de inmenso provecho durante toda su vida con grandes cualidades para la oratoria y una brillante inteligencia, se dedicó a prepararse para el sacerdocio y siendo diácono fue escogido como secretario de Alejandro, arzobispo de Alejandría. En esta joven edad de 23 años, escribió su primer libro acerca de la encarnación de Jesús. Por aquel tiempo apareció en Alejandría un hereje llamado Arrio, que enseñaba que Jesucristo no era Dios. Si Jesucristo no fuera Dios, nuestra religión sería vana, pues estaríamos adorando a un hombre, y un hombre no le resuelve los problemas a nadie. Jesús es verdaderamente Dios y verdadero hombre. Atanasio se dedicó a combatir al hereje Arrio y obtuvo que su arzobispo reuniera a los obispos de la nación y a muchos sacerdotes, y en un concilio nacional condenaron a Arrio y le prohibieron enseñar sus errores. Pero Arrio era un hombre terrible y se dedicó a propagar su herejía en otros países y muchos que deseaban vivir una vida más fácil y sabían que si Cristo no era Dios, no había entonces por qué obedecerle ni seguir sus leyes. Se dedicaron a propagar su dañosa herejía. Entonces se reunieron los obispos del mundo en el primer concilio el concilio de Nicea en el año 325 y condenaron a Arrio y decretaron que había de ser desterrado San Atanasio asistió a ese concilio como secretario de su obispo Alejandro y fue su consejero en las discusiones y sucedió que Eusebio de Nicomedia un hombre muy influyente en el gobierno, convenció al emperador Constantino de que Arrio debía ser admitido otra vez a la iglesia católica. Constantino escribió a San Atanasio pidiéndole que admitiera al hereje. Y el santo le respondió que jamás podría aceptar como católico a quien se atrevía a negar a Jesucristo, que es Dios. Y entonces, el emperador desterró a Atanasio hacia Trevis, ciudad de Alemania allí estuvo dos años desterrado e hizo muy buena amistad con San Maximiliano el obispo de esa ciudad al morir Constantino, su sucesor dio permiso para que volvieran a sus ciudades los que estaban desterrados y Atanasio volvió a Alejandría siendo recibido por el pueblo con grandes demostraciones de alegría pero los arrios y otros enemigos de la verdadera religión le inventaron muchas calumnias y eligieron a un falso arzobispo e hicieron que Atanasio tuviera que irse de la nación por ocho años Se fue a Roma y allá el sumo pontífice se declaró en su favor Una de las calumnias que le inventaban era que él había matado a un obispo y presentaban el brazo cortado de tal obispo San Atanasio supo dónde tenían escondido al obispo aquel, fue y se lo trajo, y cuando ya lo iban a condenar, por ese homicidio, les presentó al muerto, bien vivo, muy lleno de salud y con ambos brazos. El emperador constante, que era Arrio, expulsó a la fuerza otra vez a Atanasio, porque defendía a Cristo, que sí era Dios y el santo tuvo que estarse escondido seis años entre los monjes del desierto. En estos años escribió sus mejores obras, y llegó a una gran santidad. Al morir constante, volvió Atanasio a Alejandría, pero poco después subió al trono un apóstata renegado, llamado Juliano, y lo desterró también. Cuando la policía de Juliano lo iba persiguiendo por el Nilo, el santo, que iba disfrazado de campesino, hizo devolver su embarcación, y al encontrarse con los perseguidores, él les respondió.
6: Sí, pasó hace poco, y no está lejos.
12: Los otros siguieron ría arriba, y no lograron reconocerlo. Al morir Juliano, ya pudo volver el obispo otra vez a Alejandría. Y llegó un nuevo emperador, Valente, el cual decretó otra vez que Atanasio debía ser desterrado. El santo se refugió en una casa en las afueras de la ciudad, cerca del sepulcro de su padre, y allí estuvo escondido por cuatro meses, durante los cuales escribió una biografía que se ha hecho famosa, La vida de San Antonio Abad. Pero luego el emperador, por miedo a que en Alejandría estallara alguna revolución, porque los católicos estaban cansados de tanto ver perseguido a su obispo, decretó que podía volver otra vez a la ciudad. Y en los últimos siete años ya nadie lo volvió a desterrar. Había estado desterrado por 17 años en sus cinco destierros. San Atanasio fue el obispo más famoso de su siglo y tuvo que vivir una época sumamente difícil y combatir a enemigos muy peligrosos y traicioneros que pretendían quitarle a la religión católica una verdad fundamental que es la que enseña que Jesucristo sí es Dios. En sus 46 años de sacerdocio no dejó nunca de predicar en favor de Jesucristo. Por eso se dice que después de los apóstoles en la antigüedad quizás ninguno contribuyó más que Atanasio a hacer amar a Jesucristo Dice un obispo de su tiempo
6: Cuando murió el obispo Alejandro El pueblo se reunió en el templo durante tres días Y gritaba que deseaban por obispo a Atanasio Porque les parecía el más santo de los candidatos a obispo
12: Es que ya desde joven tenía fama de santo Su vida fue un calvario Cinco emperadores lo desterraron Pero jamás ninguno logró conseguir que dejara de proclamar que Cristo sí es Dios y que la divinidad de Jesús es la razón de nuestra esperanza Atanasio fue el campeón de la libertad de la iglesia frente a los poderes civiles que pretendían meterse en lo religioso que no les pertenece tenía temple de luchador y se enfrentaba sin miedo a cuantos trataban de negar las verdades de la religión católica pero a la vez cumplía lo que decía Jesús.
6: Sean prudentes como serpientes.
12: Y cuando veía que sus adversarios le tenían trampas preparadas, huía muy a tiempo antes de caer en sus garras. Algunas de sus fugas fueron espectaculares. Cuando ya los enemigos se imaginaban que caería en sus garras, él aparecía en otros sitios muy distantes escribiendo y hablando en favor de Cristo y previniendo a los creyentes para que no se dejaran engañar de los herejes hablaba un lenguaje totalmente claro y franco y no iba con rodeos cuando había que defender la verdadera fe al pan lo llamaba pan y al vino vino no gustara o gustara a los enemigos de la religión cuando Dios le señala a una persona un oficio muy especial en la iglesia le concede una personalidad para el oficio que va a tener que desempeñar a Anastasio le concedió un temperamento heroico y a la vez le fue alimentando su gran personalidad permitiéndole que en cada destierro lograra ir al desierto o a otros sitios alejados a meditar a rezar, a estudiar y a prepararse para sus futuros combates y se cuenta también que Juliano al morir atravesado en una batalla se arrancó la flecha que lo hería y murió mirando al cielo diciendo venciste Galileo en cambio San Atanasio al terminar su existencia pudo exclamar con gozo
6: mi vida fue un calvario me persiguieron pero no pudieron conmigo te acompañé en esta vida en tu pasión dolorosa. Ahora espero acompañarte en tu gloria, en la vida eterna.
12: Murió el 2 de mayo del año 373 a los 76 años. Que el Señor nos conceda muchos atanasios valerosos y santos que sepan defender nuestra santa religión. Él es San Atanasio, obispo y doctor de la iglesia. Y su fiesta se celebra el 2 de mayo.
6: Dijo Jesús, A quien se declare a mi favor ante la gente de este mundo, yo me declararé a su favor ante mi Padre Celestial y sus ángeles.
13: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre gloria al hijo y gloria al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre y por los siglos de los siglos amén por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén
3: la mañana con 54 minutos preguntitas al telegram ya vamos a responderlas en unos en un santiamén en un santiamén arroba cabina radio cepas, arroba cabina radio cepa guadalupe estrada <ríe> si alguien conoce a guadalupe estrada por favor Dígale que le mandé un mensaje por Telegram. ¡Contéstame, Guadalupe Estrada! ¿Qué pasiones, Iván? ¿Ahí anda conectado? Sí. Ay, doña Carmen pregunta que si es programa grabado. Sí, doña Carmen, es grabado. Sí, todavía estamos en retiro, doña Carmen, sí. Sí, doña Carmen. Ay, doña Carmen, sí este es grabado, ¿no? No, no le haga caso a esto. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Ándele, pues, ¿eh? Sí, Dios le bendiga, ¿eh? Guadalupe Estrada, por favor, respóndeme. Dice: Una vez hace mucho, pero mucho tiempo. Ay, Dios mío, ¿cómo le hacemos para mandarle? Guadalupe Estrada. Está. Guadalupe Estrada. Guadalupe Estrada. Guadalupe Estrada. Por favor. Por favor. Sí, sí. Guadalupe
5: Estrada.
3: Póngale nada más pregunta ahí cuando manden por Telegram. Pónganle pregunta para que nosotros podamos ahí más o menos ubicar ahí. ¿Qué, qué, ¿Qué onda? ¿Qué zapatotes con tus zapatotes? Ya viene el viñedo de Raquel. Sí, el viñedo de Raquel es este sábado, viernes y sábado, eh?
10: el cuarto fin de semana de cada mes. Entras el sábado a las 9 de la mañana y sales el domingo a las 5 de la tarde. Se pide una cooperación de 200 pesos por los gastos de comida y cena del sábado y el desayuno y la comida del domingo. Si quieres más información, llama al teléfono de casa 55-58-52-3800 o también al 55 58 52 once.
9: ¿Qué tiene su consecuencia. El aborto nunca viene solo. Trae consigo mucho sufrimiento en muchas maneras y formas. Si has participado apoyando o consintiendo o provocando un aborto y quieres sanar y reconciliarte contigo y con Dios, te invitamos a participar de este retiro que dura casi tres días. El retiro tiene un costo de 500 pesos. Comienza el viernes a las 4 de la tarde y termina el domingo a las 5 de la tarde. Los días 5, 6 y 7 de mayo del 2021 en el Centro Nacional de Reconciliación en San Vicente, Chicoloapan, Estado de México. Si quieres más informes para participar de este retiro para sanar las heridas de un aborto, seas hombre o mujer, puedes mandar mensaje al WhatsApp de México. 55 80 08 03 41. Este retiro es parte del viñedo de Raquel y se ofrece una atención profesional y confidencial.
10: Todos los católicos cumbieros Esto es Mi piloto
2: Chale perré.
7: Él es mi piloto Y es mi salvador Él es mi piloto Cabo.
14: La alarma me enloquece y una bomba va estar Tengo mucha hambre, quiero desayunar Estoy ya retrasado, me tengo que marchar El bus está que explota, quiere reventar Llego retrasado, me comienzan a apuntar Mi jefe es que nunca me amenaza con echar Que puede ser peor, que puede ser fatal El día recién comienza y todo me sale mal Pero mi sonrisa no la podrán borrar
5: ¡Ja, ja, ja!
14: mi sonrisa no la podrán quitar ¡Oye! Yo me río, yo...
15: Ya, Aunque okay, me esté mojando, Porque yo me
14: río, yo sonrío en ti, yo yo Porque yo me río, yo, sonrío en ti, en yo. Porque yo me río, yo río, en tu yo Porque yo yo río, yo sonrío. Solo en confío. Llegué a mi casa casi de madrugada.
3: Estábamos por ahí mirando sus mensajes, hombre. Y dentro de estos mensajes, es difícil. Es difícil encontrarte en otro país que no es el tuyo. Es difícil cuando te dan la noticia que ese familiar. ...esa persona querida que está a la distancia... ...se ha adelantado... ...porque pues a ver lo que sucede en relación a lo que vendría a ser la muerte... ...es ausencia, ausencia física... ...podemos tener la ausencia física de las personas... ...pero en la medida en que tengamos esa permanencia del recuerdo... ...del cariño... ...de lo que pudimos compartir de bueno con una persona... ...aunque ya no esté físicamente en este mundo... Porque hay veces que no están físicamente por la distancia, pero cuando ya no están físicamente en este mundo, si su recuerdo grato permanece con nosotros, seguimos abrazándolos en el amor. Pues una oración por las personas que han pasado por estos momentos amargos, momentos difíciles y una de las personas que pues, nos escucha regularmente me acaba de decir pues, que su papá falleció y pues sí... Mmm, las dificultades para poderse trasladar de un país a otro cuando pues se está buscando la estabilización económica y familiar, hay veces que, que no se puede, pero bueno unidos en la oración y pues tú ya sabes, aquí vamos a estar orando por ti, por todas las personas que ahí están también en una situación de esas pues vamos a orar por ustedes, muy bien eh, de, de, Ok, muy bien, ándele pues, es que me están acá haciendo una pregunta, pero pues no le entiendo Sí, ah... no pues no, sí, bueno pues vamos a pedir por ti Dice que creo que, creo lo que yo, así que de lo que me alcanza ahí a mandar el mensaje Así como que entiendo que va a una entrevista de trabajo Y que nos va escuchando, dice ahí en el medio de transporte Creo que así es que me dice, pregunta y después las preguntas, pues es más bien un comentario que nos está haciendo. Pues vamos a pedirle al buen Dios, nada que te dé serenidad y paciencia, mi querido Solín, para que tú puedas hacer esa entrevista de trabajo y que también sea un trabajo que te ayude, que te ayude en la fe. Hay trabajos que no, que nos ayudan, que, que son buenos en lo económico, pero a veces las circunstancias laborales. No, no, no te ayudan en la, en la santidad. Entonces, sí, yo sé que van a decir, no, pero lo bueno es tener trabajo. No, también depende qué tipo de trabajo. Te va bien económicamente, pero es un trabajo que pone en peligro tu salvación. Si, te, si pone ese trabajo en peligro tu salvación, me, mejor, mejor no tener trabajo y... Oh, entonces tú quieres que nos... ¡Tú nos vas a mantener! No, no, pues no, no puedo, yo tampoco a mí me... me da, pero, este, pues sí, hay que pedirle a Dios siempre lo que vendría a ser un trabajo que nos ayude a vivir y que también nos ayude para alcanzar la santidad. Un trabajo que nos ayude a vivir, pero que nos ayude a la santidad. Y eso es lo que necesitamos. ¿Cómo mirar el trabajo desde la fe? Mirar el trabajo de la fe Que con el trabajo ayudemos a otras personas Porque siempre el trabajo Ayuda a otras personas En muchas circunstancias Que con el trabajo También podamos Alcanzar la santidad Eso es lo que hay que pedir En relación al trabajo Y dentro del trabajo De todos los días Pues ofrezcámoslo El trabajo siempre será Será un sufrimiento el trabajo siempre será algo complicado, pero si lo ofrecemos a Dios, nos ayuda para la santidad. Le ayuda a los demás siempre y cuando hagamos el trabajo con amor, con alegría y también que podamos ayudar para el crecimiento social. Dice por acá una persona, los perros cuando mueren van al cielo. Eh, si es sí, ¿por qué? No, no van. Y si es no, ¿por qué no? Ya que ellos fueron creados por Dios, pues también, el, también Dios creó al diablo. ¿Y por, qué no, ¿Y por qué no va al cielo el diablo? A ver, si, si tu premisa es todo lo que es creado por Dios va al cielo. Pues no, no todo lo que es creado por Dios va al cielo. Eh, las piedras fueron creadas por Dios. Las piedras van al cielo. Si tu premisa y tu fundamento como para querer debatir es... Todo lo creado por Dios va al cielo. Eh, los árboles van al cielo. Eh, Las piedras, los cerros, la tierra, el mar va al cielo porque son creación de Dios. ¿Qué va al cielo? Pues obviamente lo que pertenece a una constitución espiritual. En el caso de los animalitos, los animalitos tienen una alma, tienen vida. Sí, puede ser que tengan se sentimientos pero no, tener, eh, no por tener sentimientos tienen alma espiritual. Tienen vida, como tal tienen un movimiento, tienen instinto. Y para tener un instinto, pues también eso de la memoria y los instintos el, son necesarios. Pero no por tener instintos, por tener memoria, ya se va al cielo. Incluso los que podemos decir que tenemos alma espiritual, a diferencia de los animales, que es una alma animal... No racional, como tal como todo. Aunque tú podrías decir, no, los animales sí tienen alma racional, porque yo he visto unos perros muy inteligentes. Que tengan una buena memoria, esa es otra cosa. Que tengan una manera de comunicación es otra cosa. Pero no tienen un alma racional como tal, a tal punto de que si tuvieran alma ra racional, ellos tendían, tendrían también la reflexión. Por lo tanto, ellos tendrían también un, un crecimiento a nivel. Este, de lo de, de su vivencia animal y no la tienen. Los animalitos no están organizados, no han acomodado incluso su manera de comunicación. Pues no, entonces, pues son animalitos, tienen vida y todo, pero igual cuando termina su ciclo, ahí queda. Las plantas también son otros seres vivos. Seres vivos que incluso tienen comunicación entre, entre las mismas plantas. Llámese de que las plantas tienen vida y por tener vida uno puede comunicarse con ellas No sé si tú les hables a tus plantas, pero las personas que tienden a hablarle a sus plantas Las plantas reaccionan, son seres vivos Tienen manera de interactuar, no sé si puedan escuchar a la forma del ser humano Pero sí tienen una forma de interactuar Se habla con las plantitas y las plantitas reaccionan Se han hecho estudios dígase de aquellas plantitas que han colocado en cierto tipo de, de, de cabinas donde colocan audio y se les ha puesto la misma agua, la misma cantidad de abono, la misma cantidad de aire y de sol que son aquellas cosas que necesitan para subsistir pero la diferencia en estas cabinas es que a esas plantas les pusieron música Heavy metal, música clásica y tienen sus maneras diferentes de reaccionar. Entonces quiere decir que sí hay un cierto tipo de interacción. Bueno, regresando al punto, ¿por qué la iglesia dice que los animales no van al cielo? Porque no tienen alma espiritual. Ni las plantas tienen alma espiritual. Tienen un alma a lo que les da vida. Pero en cuanto termina lo que vendría a ser su vida, ahí queda el alma y ya. Sí, quizá a lo mejor para ti es una injusticia... Porque podría decir, yo quiero estar con mi perro, yo quiero estar con mi perico. Pues sí, pero la iglesia establece, no, no hay cielo de los perros, ni modo. Va a llorar yo creo mucho tu niña tu niño, pero ni modo, dijo Lupe. Si
7: pudiera yo pedir algún deseo. Cuando esté en el cielo verte a ti Que me estreches en tus brazos Y estar bajo tu regazo Que me guíes donde tu hijo reina al fin Si pudiera yo pedir algún deseo Y sentir tu amor eterno dentro de mí que me estreches en tus brazos y estar bajo tu regazo, que me guíes donde tu hijo reina al fin. Madre de gran ternura, te ofrezco mi corazón. Es que cuando esté en el cielo verte a ti Que me estreches en tus brazos y estar bajo tu regazo Que me guíes donde tu hijo reina al fin Si pudiera yo pedir algún deseo tu amor eterno dentro de mí, que me estreches en tus brazos y estar bajo tu regazo, que me guíes donde tu hijo reina al fin. Madre de gran ternura, te ofrezco.
3: se armó la polémica? Bueno, pues vamos a, vamos a ser polémico, 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 no es cierto, por acá nos están haciendo una pregunta, pero no sé si va con relación a lo de, lo de los animalitos, dice, ¿qué significa cuando dicen que los perros ayudan a cruzar el río cuando uno muere? Si uno trata bien al perro, pero, ¿eso lo dice la iglesia católica? No, no lo dice la iglesia católica. ¿Quién lo dice? Tu tía, tu abuelita, tu mamá, tu... Son leyendas urbanas. Son leyendas urbanas. Eso no lo establece ni la Biblia, ni la doctrina. Eh, eh, sí eh, Pareciera ser que son... No sé si está dentro de lo que vendrían a ser este tipo de, de historias... Mm de los antiguos, de los aztecas, de los mexicas, de los mayas. de Era algo que por ahí creo que se tiene dentro de la cultura prehispánica, aunque no recuerdo muy bien con quiénes, pero creo que sí es algo arraigado en la cultura prehispánica, que los, un perro te ayuda a cruzar un río. A ver si por ahí de los que están leídos, instruidos eh, sin pudiera ahí orientar, yo lo leí, pero con esta memoria de tiflón que tengo, que se me olvida todo, y luego cuando me acuerdo de algo ya no me acuerdo bien cómo está el asunto, pero sí eh, podrán decir esas historias o esa cultura prehispánica, pero no porque lo diga la cultura prehispánica, pues dentro de la cultura prehispánica antes se les ofrecía los corazones vivos de las personas. Uh -huh. A, a, a estos dioses y pues... No porque lo decía antes, pues ya... Ya hay que hacerlo ahora, ¿no? Dice... Muy bien... Eh, ah, dice que no, verdad... Ok, muy bien... Dice... Ble, 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 entonces no hay cielo de los perros... Pues nada más en tu mente... En tu mente están... Esos cielos de los perros... Sí... Gracias... Muchas gracias, ándele pues, qué pasiones, déjame ver por acá, si alguien más nos manda preguntitas y tratar de responder, porque saludos, no hombre, tenemos aquí saludos de todo, claro, ándele pues, déjame ver por acá. Uh -huh. Dice que un saludo para Mario, Mario Rodríguez, saludos Mario Rodríguez, dice Abraham. ¡Oh, bro! Dice que le manda saludos a Mario Rodríguez. ¿Sabe quién será? Ah, pero... Sí. Dice por acá don David Trejo... Que eso de los perros... Que para cruzar el río... El río Bravo... Que es del... No es cierto. El río Bravo no. El río dice que es de los aztecas. Eso fue lo que dijo don David Trejo. Ya después... <risa> ya después borró el comentario. ¿Quién sabe por qué? ¿Quién sabe por qué? Dice... ¿Puede ir una persona que perdió? A ver, no le entiendo ¿A su bebé en su vientre también puede ir al retiro? Ay, no le entiendo tú ¿Puede ir una persona que perdió? ¿Murió? ¿A su bebé en su vientre también puede ir al retiro? ¿De qué me hablas, Willis? ¿Puede ir a dónde? Es que no, no le entiendo a ver si, sí, a ver si sí. Aclaren, mándenmelas bien explicaditos Porque aquí, ahorita llegan los intérpretes Sin nombre Con relación a las interpretaciones Nomás no Dice padre, el amor Realmente se acaba O es que realmente nunca hubo amor Ay, joder, canción. Bueno, dice No diga mi nombre De todas maneras, no le entiendo a tu nombre Está medio raro No sé este Sí, eh, quién sabe cómo será tu nombre, no le entiendo de todas maneras ahí. Hey. ¿El amor se acaba o es que realmente nunca hubo amor? Es que el amor, el, el amor de Dios nunca se acaba, porque Dios es amor. ¿Cómo acabar con algo que es en esencia lo que es? No se puede. El amor de Dios nunca se acaba. El amor humano se, se acaba. El amor humano como un sentimiento, el amor humano también como una entrega, una decisión. ¿Cómo lo quieres ver? Eso es una, es una cuestión filosófica, ¿verdad? Y no, cuestión filosófica. El amor como sentimiento, el amor como decisión. En las dos hay un trabajo, hay una preparación. Si tú lo quieres mirar como amor, como sentimiento, el amor como sentimiento es algo que se trabaja. Yo puedo sentir cariño por alguien. Ese cariño, si lo trabajo, crece. Ese cariño, si lo trabajo, crece. El amor como decisión también es algo que se trabaja. Nadie... Puede decir que ama algo por decisión cuando ni siquiera lo ha trabajado. El amor como decisión es entrega. El amor como decisión es respeto. El amor como decisión es abandono total. En el caso de el amor de Dios es una decisión, es una entrega. Pero al final, en, en esencia, Dios es amor. Y no puede acabar uno con el amor cuando es amor y es una decisión, es entrega. Dios ha decidido entregarse a nosotros a pesar de lo mulas que somos. Y no es que en el caso de Dios tenga que trabajarlo. Porque Dios es infinito, es eterno. Dios es en esencia amor. Él siempre ha sido amor. Quizá a lo mejor nosotros lo hemos malinterpretado. Pero no podemos acabar con el amor de Dios porque es su esencia. Nosotros somos seres finitos. ¿Eso qué significa? Que somos seres creados. ¿Eso qué significa? Que tenemos que ir haciendo las cosas porque al final somos materiales. El amor como sentimiento. Quizá a lo mejor yo siento algo por una persona, pero eso es sentir. Ahora, si yo cultivo ese sentimiento por esa persona, eso crece. El amor como decisión es algo que nace. ...o se cultiva... ...después... ...de conocer a una persona... ...el amor como decisión... ...es algo que yo he querido... ...trabajar en mi vida... ...darme a quienes... ...darme a la gente... ...habrá algunos que agradecen... ...habrá otros que no... ...pero es como una decisión... ...el amor de decisión de entrega... ...en el caso... ...veamos lo de las mamás... ...es lo más... Lo, ...el ejemplo más... ...cercano y más real... ...una mamá... ...tiene a su hijo... Por decisión se entrega a su hijo, pero también por decisión puede darle la espalda. Y ustedes ya conocerán, incluso las propias mamás, que les han dado la espalda a sus hijos o a sus hijas, que no quiere ver por ellas, por pretextos y lo demás. Tuvo a esa criatura por calenturientos, porque las hormonas eh, se les destramparon y ya no pudieron contenerse sus ímpetus, sus deseos. No es porque realmente hayan querido tener una criatura. Y no querer una y no buscar tener una criatura siempre es amor, a veces es un capricho. Alguien piensa que por tener una criatura ya por eso va a ser feliz y no, no siempre resulta de esa manera. Tu pregunta Dices, ¿el amor se acama o, o es que realmente nunca hubo amor? Quizá hubo amor, pero no lo trabajaron, no lo cultivaron. Ni como sentimiento, ni como decisión. ¿Qué sería? A lo mejor, sí, en el caso de los, de los matrimonios, se comienza con el sentimiento. ¿La ves? ¿Te ve? ¿Lo ves? ¿Te ve? Y dices, guapa, guapo, muy bien. Hay atracción, hay Después platicas y hay un cierto tipo de conexión, pero después no se cultiva porque abunda el egoísmo, abunda el capricho, abunda el orgullo, abunda la soberbia y lo que sentías se acabó, se acabó.
7: pimienta y la sal no se puede ver el amanecer sin dejar de ver la noche también y
3: de filósofos comienzan a manifestarse personas con pensamiento profundo con sentimientos y pensamientos hondos han, pe han empezado a hacer elucubraciones con relación al amor y dicen yo pienso yo creo y muchas otras cosas más sígale comentando siga participando sobre todo dentro de estas cosas lo mejor es vivir lo mejor. Porque a veces estamos cargados de muy buenos pensamientos, muy buenas ideas, muy buenos sentimientos, pero pues en la práctica, no Platicaba con un matrimonio y ella decía de él, es bien inteligente, sabe mucho, conoce mucho, pero lo malo es que no lo vive. Y sí, Platicando y viendo las cosas, decías tú, pues tiene, la, tiene las respuestas para una solución en su matrimonio en la palma de la mano. Las tiene ahí. Y entonces viene el reproche, viene el reclamo de parte de, de la esposa. ¿Y por qué no lo vives? ¿Y por qué no lo vives? <ríe> si lo sabes, ¿por qué no lo vives? ¡Ay! Y sí, los buenos pensamientos pueden estar en la mente de muchos, pero los pensamientos hechos de realidad están en la vida de pocos. Por eso es que sufrimos y por eso es que no caminamos. Y sí, a lo mejor tienes tú muy buenos pensamientos o podemos tener buenos pensamientos, pero quizá no los hemos podido aterrizar, quizá no los hemos podido concretizar Quizá no los hemos podido hacer una realidad. Y por eso sufrimos. Por eso lloramos. Por eso. Por eso vamos arrastrando la cobija. O oh, no. Dime si no. Dime si no. Dice que si un hijo puede corregir a su papá. Claro. Claro que puedo. Todos podemos. Tenemos que corregirnos mutuamente. O, o, o habrá alguien que diga. No, este no tiene derecho a corregirme. No, también. Si un papá le dice a. Si un hijo le dice a su papá. Papá, ya no te emborraches. Es que no me gusta verte borracho. A mí no me corrijas. Que tú no tienes derecho a corregirme. Porque los hijos no tienen derecho a corregir a sus papás. Si yo me. Quiero ir al barranco. Eh, con un carro. Yo, tú no tienes derecho. Papá, no te vayas por ese carro. Le está corrigiendo pregunta ¿por qué, por qué por qué tendría que ser que los hijos no no puedan corregir a sus a sus papás pregunto pregunto yo pregunto ándele pues dice ay ándele pues bueno pues por acá ya empezamos con las este pláticas de historia yo yo fui sincero y claro yo no me acuerdo de de esas cosas y, y pues acá ya no están así corrigiendo que estamos dando muy mal las clases de historia con relación a los, a los prehispánicos, pero pues, yo no yo no más voy a la bueno, ¿para qué me justifico? Pero sí yo no me acuerdo y pues sí, estaría bien dedicarme a estudiar la historia acá, pero y sí le he estudiado, pero se me olvida. <risa> Ese es el problema, pero yo 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 avisé desde con tiempo. Yo avisé desde con tiempo y pues no Dice por acá, pregunta, ¿es pecado envenenar a un perro que mata a otros animales y los dueños no hacen nada? Miren, con relación a lo que es pecado y no, recordemos que el pecado es dañar a otros. El pecado es lastimar a Dios, ofender a Dios. Eso este es el pecado, este pecado es ofendernos nosotros. Yo, cuando me preguntan sobre qué es pecado, hago la distinción en estos tres tipos. Es la ofensa a uno, el pecado personal, humede, así que se va a uno. Y también el pecado es cuando ofendes y haces algo mal a otros con relación a personas. Y el pecado a Dios. En esos yo podría distinguir el pecado. Ahora tú dices, ¿es pecado envenenar a un perro? Yo no les estoy diciendo que envenenen a un perro No Pero aquí estamos hablando de, de matar a un animal Quizá la mejor Está haciendo, dice mmm, Que mata a otros Este perro supuestamente pues, Es muy agresivo Y ha acabado con la vida de, de otros perritos Yo no les diría Que lo que, que, que envenenen animales Porque con esto van a decir Sí, envenenen al animal, ya lo dijo el padre Modesto Creo yo que hay otras vías, no sé, a veces un perro agresivo y todo, pero no es pecado cuando se acaba con la vida de un animal. No estoy diciendo con esto que vayas y que le eches veneno a ese, ese perro que está acabando con la vida de los demás. Pero no es pecado. Si no fuera pecado matar los animalitos que nos sirven para la alimentación, los que están en los rastros, las gallinitas... Acabar con la vida de una persona Conscientemente sí es pecado Acuérdese, no matarás Pero en este caso se refiere a la persona A una persona Pero acabar con la vida de un animalito No es pecado Ahora En ocasiones uno puede decir Pues no es pecado Este, Yo diría Tu hijo tiene una mascota No sé, tiene un, un pollito pío pío Y tú dices Quiero hacer sufrir a mi hijo yo quiero que mi hijo llore, porque es bien chucky... mi hijo. Eh, quiero que verlo llorar, que se vea. Yo quiero ver a mi hijo revolcándose en el suelo, diciendo: Punta mi pollito, pío, pío. Punta mi pollito, pío, pío. Entonces yo voy a matar a su pollito, y porque yo quiero ver a mi hijo. Eso sí sería como. No matar al pollito sería pecado, pero sí. Puede ser en este caso considerado un pecado Querer mirar a otro sufrir Ese podría ser tu pecado Por relación ¿Cómo iba aquella canción del pollito, no? No me acuerdo del pollito En la casa... No me acuerdo cómo iba tu pero Esa canción que ¡ah, cómo sonaba! En la casa... Y el, el pollito pío el pollito pío el pollito pío Y el pollito pío en la casa antes de no me acuerdo. Bueno, pero entonces, espero que podamos ahí darle una respuesta a esa persona. No como tal, es un pecado eso. Pero... Bueno, ya lo dijimos, espero que, que le haya servido. Dice, ¿cómo estamos? No, ¿para qué me voy a preparar, Octavio? No tengo, yo no tengo nada de qué prepararme, Octavio. Yo camino en la vida eh, con fluidez. ¡No diga mi nombre, por favor, padre! Pero una persona puede desatar un trauma por un acontecimiento fuerte en su infancia. Llámese asesinato de uno de sus padres. O puede apoderarse espíritus malignos que se desaten en el momento del asesinato. ¿Se desatan? este, ¿Pueden apoderarse espíritus malignos en el momento del asesinato? ¿Quién les dijo eso o ¿Qué? Mucha gente habla que ahora padecemos de maldiciones por generaciones anteriores. Miren, todo dependiendo cómo se hable de estas cuestiones. Hablar de maldiciones, ¿qué es una maldición? De definan el término maldición, ¿eh? Porque hay veces que, que la gente dice es una maldición con relación a... Ay, es que mi hija, ya, ya mi hija cotorrona. Fíjate que mi hija cotorrona no se puede casar. ¿Por qué no se puede casar? Pues es que tiene, pues está cargando con los pecados de su eh, tatarabuela que era prosti. Y entonces, pues por culpa de su tatarabuela, mi hija cotorrona no se puede casar. Entonces, ay, yo pienso que a veces confundimos los términos y aplicamos una forma general que, que es maldición. ¿Qué es una maldición? A ver, los voy a invitar a que me manden sus mensajitos, sus comentarios, para ti, ¿qué es una maldición? to me. Estamos de rigrichu, oiga y solamente pues, para hay cosas que están muy enredadas a veces en nuestro pensamiento y que debemos de aclarar con relación a esto que es una maldición dicen algunos dicen que, que se desatan eh, espíritus malignos en el momento de un asesinato quién les dijo eso de dónde lo sacaron dice mi pregunta es la siguiente puede ser ¿Un problema psiquiátrico o cómo podemos distinguir cuando es espiritual o químico en nuestro cerebro? Hablando de qué se puede tratar de un problema psiquiátrico. Gracias por su apoyo, siempre eh, lo escuchamos, Dios lo bendiga. Miren, con relación, relación a lo que es un problema psiquiátrico, no hay mejor forma de distinguir o de saber a ciencia cierta si es un problema psicológico, psiquiátrico o espiritual ...que haciendo los estudios pertinentes. ¿Quién tendrá la facultad para determinar... ...si es un problema psiquiátrico? El psiquiatra. Lleven a esa persona con el psiquiátrico. El psiquiátrico hará las evaluaciones pertinentes... ...y podrá decir con certeza... ...después de los estudios... ...este es un problema de la mente. Si te dice la, el psiquiátrico... ...sabes qué, no sé qué tendrá... ...la persona está bien... Está bien, pero este aquí es un problema espiritual. Y miren que regularmente lo que son los problemas espirituales podemos llamarles más bien de actitudes. A nosotros nos ha afectado en cierto modo mirar muchas películas porque pensamos que a veces eh, portarse agresivamente o, o estar de una forma así descontrolada... Se refiere a un problema espiritual y, y no. Los problemas espirituales están dentro de la persona manifestándose en etapas y en tiempos y en momentos. En su caso es cuando la persona está ahí y está sufriendo de estas cosas. Pero es así, en, en el momento del, del arrobamiento o de la captura espiritual. No porque se le metió el espíritu la persona va a estar siempre así. Es más bien en la manifestación. Una cuestión espiritual te lleva al distanciamiento de Dios con tu comportamiento. Cuando una persona tiene un problema psiquiátrico, psicológico, tiende a, tiende a ser agresivo, tiende a quizá a lo mejor lastimar, pero sin conciencia. Esa persona ya está controlada, sometida. En las cuestiones más bien psicológicas. Y la persona, el psiquiatra, hace análisis neuronales del cerebro para ver si hay algún problema. Si te dice que orgánicamente, después de los estudios y evaluaciones, si te dice la persona, no, el psiquiatra, sabes qué eh, orgánicamente está bien. No, no sabemos qué es lo que tiene. O hablando, por ejemplo, del psicólogo, que el psiquiatra tiende también a conocer eh, psicología ya, pero el psiquiatra ya estamos hablando de problemas más graves en el, el psicólogo habla de los pro, problemas del comportamiento Ya cuando el comportamiento ha rebasado y es un carácter complicado Entonces ya se recurre al psiquiatra Pero no, no podríamos decir así, evaluarlo sin ir al psiquiatra Este es un problema de psiquiatría ¿Lo has llevado a la psiquiatría? No Entonces, ¿cómo le has...? Yo, yo lo supongo... Digo, a menos de que tengas tu conocimiento de psiquiatría, pero si no, en la cuestión espiritual, hay muchas personas que dentro de su comodidad tienden a decir eso de, no, es un problema espiritual, ¿no? Y es un problema psiquiátrico. No lo digo yo, lo dice el padre José Antonio Fortea y lo decía el padre Gabriel Amort Exorcistas. Se puede decir que un 95% de las personas que dicen que están poseídas por el chamuco No lo están Un 90, 95% de las personas que dicen estar poseídas por el chamuco Llámese demonio, el diablo o diablos O sea, no lo están Son problemas psiquiátricos Son problemas que necesitan una atención psicológica o, o química Dice, se trata de un amigo ...que eso le han dicho... ...que se trata de maldiciones... ...pero ¿quién se lo dijo? ¿Quién se lo dijo? Cualquier Juan de las Pitayas... ...se lo dijo un esotérico... ...se lo dijo un curandero... ...se lo dijo uno de esos fulanos... ...que te dicen que te arreglan la vida... ...y los encuentras allí en... ...en unas radios convencionales... ...yo escuchaba una radio por ahí... ...dice... ...aquí nosotros vamos a ayudar de tu problema... ...de tu dificultad... Todo lo que te esté pasando, si tú incluso quieres ganarte la lotería, llámanos. Nosotros te vamos a decir con la fecha de tu nacimiento cuáles son los números de tu suerte. En todos los problemas de la vida nosotros te podemos ayudar. Incluso si tú hasta te quieres hacer invisible, te vamos a ayudar para que camines en la vida feliz, sonriendo. Ni con la dicha y compartiendo a los demás. Nosotros te vamos a ayudar con esos problemas. Tráeme un poquito de tierra ahí donde vives, de tierra de panteón esas personas les han dicho dicen que en la misma iglesia pero ¿quién? en los retiros miren, hay que también analizar qué tipo de retiros van si, sí, si, sí, en los retiros en la iglesia, en la doctrina no se habla en la doctrina de la iglesia no se habla de estas cuestiones de generaciones anteriores, maldiciones de generaciones anteriores la doctrina de la iglesia no lo habla, no lo dice ¿Quién lo dice? Algunas personas. ¿Eso es doctrina de la iglesia? No. Yo te diría, tengan cuidado cuando dentro de la iglesia católica, dentro de algunos grupos, te hablen de maldiciones generacionales. Esos grupitos y esas personas no están dentro de la doctrina de la iglesia. Andan acomodando ahí sus cosas para espantar a la gente, para manipular a la gente. Ahora ustedes van a decir, ¿y por qué los permiten? Pues es que la iglesia no tiene una eh, no, no tiene ahí una policía. No, la, la iglesia no cuenta con una policía espiritual para ir a andar callando las bocas de los que se dicen que son católicos, pero que andan manejando ahí esos de las maldiciones generacionales? Y ahora, si hay un grupo por ahí. El sacerdote tiene derecho a censurar, pero si el sacerdote también camina por los mismos lados porque es lo que le deja ganancia y anda buscando. Entonces, yo no sé quién los esté diciendo. Yo por eso les preguntaba. Si ustedes dicen la doctrina en la iglesia lo dice, no lo dice. Entonces, hay que, hay que checar ese tipo de cosas. Dice es la misma gente de la iglesia, pero ¿quién es la misma gente? Se lo dijo un sacerdote, un diácono, porque pues también hay que ver que, quién está dentro de la iglesia o de esos grupos. Dice que se trata de un problema psiquiátrico, pero eh, que se puede tratar con un problema, pero me dices que yo tengo que hacer ayunos, rosarios, eh, ofrecer comuniones. O sea, piensan que yo estoy perdiendo mi fe, espíritu, y no es así. Y sí, padre, lo puedo hacer, pero es que si hay un problema psiquiátrico y es más que evidente yo me he alejado cuando escucho precisamente de eso de maldiciones generacionales y esas cosas y me dicen que no tengo el mismo nivel espiritual ¡AMOS! O sea, <risa> no pues ya eso lo, lo hacen con la intención de ofender de desprestigiar quizá a lo mejor hasta de denigrar a, a la persona pero no, no, no le hagas caso no sé si seas tú conoces a esa persona, mejor llévenlo primero al, al psicólogo, al psiquiatra. Cuando vean que ellos dicen, no tiene nada, la persona está bien, entonces ahora sí hay que llevarlo. Pero con un sacerdote cualificado, un exorcista que pueda analizar esta situación. No se lo lleves a cualquier Juan de las Pitallas, no importa que esté en un grupo de iglesia. Puede ser que te esté desviando de la fe en Cristo y de la Santa Iglesia Católica.
15: Para Cristo, la iglesia hoy está, de fiesta para Cristo, y todo el mundo danza, al ritmo de sámbito, y todo el mundo danza, al ritmo de sámbito, la iglesia hoy está, de fiesta para Cristo, la iglesia hoy está, de fiesta para Cristo, y todo el mundo danza, al ritmo de sámbito, y todo el mundo danza, al ritmo de sámbito, manos para arriba, manos para abajo, manos para arriba. Para abajo, el cuerpo para un lado, el cuerpo para el otro, el cuerpo para un lado, el cuerpo para el otro. Este es el ritmo, el ritmo de Sambito. Este es el ritmo, el ritmo de Sambito.
3: El cuerpo para un lado, el cuerpo para el otro, el cuerpo para un lado, el cuerpo para el otro. Algunas veces cuando damos este tipo de respuestas como la que acabo de dar, algunas personas no les gusta, porque a veces no están buscando una respuesta. ...con relación a una ayuda... ...sino una respuesta... ...con relación a lo que quieren escuchar... ...sí... ...a veces es más cómodo... ...estarle echando la culpa... ...al diablo... ...que ir a gastar... ...dinero... ...que a veces no se tiene... ...con el psicólogo y el psiquiatra... ...o con el médico... ...entonces con relación a eso analicen la situación porque así pues es más fácil es que dicen que tiene el diablo Hágale una oración y demás y pues no eh no, ¿para qué o qué? Ay, cabrón y me estás escuchando de todas maneras no me estás escuchando el ritmo de San ¡Suscríbete me pregunta que si todavía estoy en retiro sí doña Carmen, esta es una grabación son las 10 de la mañana con 53 minutos 10, 53. Sí, ya me lo imagino ahí en el retiro usted, sí estoy en el retiro uh -huh. sí doña Carmen es grabado este. nada más que yo ya sabía que usted nos iba a mandar mensaje para preguntarnos eso y dije de seguro de seguro doña Carmen doña Carmen este, me va a preguntar que si sí es grabado Entonces yo voy a grabar esto Para cuando salga, es más Ya sé que eh, vas Cuando esté diciendo esto Yo ya me imaginaba esto Cuando esté diciendo esto, van a ser las 10 con 54 y 6 segundos 7 segundos, 8, 9 segundos 10 segundos, entonces yo dije sí, tengo que grabarlo Porque Ahí está, ahí está la hoy está
15: de fiesta para Cristo Y todo el mundo danza al ritmo de San Vigo, Y todo el mundo danza al ritmo de San Vigo. Manos para arriba, manos para abajo Manos para arriba, manos para abajo El
3: cuerpo para un lado, el cuerpo para el otro El cuerpo para un lado, el cuerpo para el otro Efectivamente Griselda Plasencia tienes toda la boca llena de razón Dice, no hay dinero para ir al médico, pero ¿qué tal con los curanderos o brujos? De ahí se consigue. De ahí se consigue, dice, este, de donde sea. Y sí, y sí, tú sí sabes, tú sí sabes. El cuerpo para un lado,
15: el cuerpo para otro, el cuerpo para un lado un lado, el cuerpo para el otro, el cuerpo para un lado, el cuerpo para el otro.
3: Es una maldición. La palabra maldición viene del latín maledicio. Maledicio. Y es una acción y defecto de pedir que le ocurra un mal a otra persona. Mal decir. También es mal decir: es lo estoy diciendo mal, pero para ofender a la otra persona. Eso también es una maldición Por eso dicen de las personas que son muy groseras Ay, es que dices muchas maldiciones Dice, ¿existe alguna vacante para servir en Radio Cepa? No sé a qué te refieres con vacante Aquí no, no hay trabajo para, Aquí no hay trabajo de paga, criatura Sí, sí Sí, no, y, pues mira Yo soy el conductor el programador El editor Y pues no Es que a lo mejor tú buscas chamba en una radio Pero no, dígate que no hay posibilidad Pues aquí no Pagarle a alguien en la radio pues, ¿De dónde vamos a sacar el dinero? ¿De dónde? No, aquí no, es que aquí no es una red comercial Si no Sí, sí Sí, no, pues no No es que no, es una radio pues De, de trabajo Aquí las personas que nos ayudan y colaboran lo hacen así voluntariamente. Sí, Leonor, la señora Lulú nos vienen a ayudar aquí a la limpieza, pero lo hacen voluntariamente y les agradezco mucho que nos ayuden a, a limpiar a, a la señora Lulú y a Leonor. Y pues ahorita este, pues, vamos a hacer ahí también una oración por por este por Leonor y por su hija y todo. Voy a tener, dicen, que voy a tener que despedir a uno de mis colaboradores, de los que editan, programan, conducen. Sí, antes hacía el, el aseo ya, pero está muy grande aquí el negocio y por eso Leonor y la señora Lulu nos echan la mano. <risa> ¡Ya nos vamos! ¡Ya nos vamos de Facebook y de YouTube! ¡Ya nos vamos! a las once, nos desconectamos de Facebook y de YouTube, recuerde que el programa se queda ahí guardado, ¿en donde En eh, YouTube, el canal es Modesto Radio, y si alguien conoce a... Ay, ya se me olvidó otra vez esto. Ya se me olvidó el nombre, hombre, eh, ¿cómo se llama?, ¿cómo se llama?, Guadalupe, Guadalupe Estrada, por favor, revisa tu Telegram, Guadalupe Estrada, no me quiere... ¡Revisa tu Telegram, por favor, Guadalupe! ¡Guadalupe, revisa! Ya después se irá subiendo también el programa a Spotify, a iTunes y a Google Podcast. También en el canal Modesto Radio, Spotify, iTunes, Spotify, iTunes, Google Podcast. Busquen Modesto Radio y ahí ya ustedes pueden descargar también los programas. Gracias. Los prima, prima, prima! prima, ¡Viene Pati Paco, Marte!
16: ¡No